0: Olá pessoal, está no ar o Amigo Pet, seu podcast preferido para tirar dúvidas e desvendar mistérios sobre os pets. Eu sou a Mária Manso, médica veterinária, e faço parte da equipe de animais de companhia da Ouro Fino. E hoje eu vou apresentar o nosso podcast que vai falar sobre uma emergência muito comum, o engasgo. Quer saber mais um pouquinho? Então fica aqui com a gente e pega essas dicas e informações que a Natália Ávila Mori, que é médica veterinária, vai dar aqui pra gente. Seja muito bem-vinda, Nath!
1: Oi, Mari, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder participar desse podcast com você.
0: Ai, obrigada a você, Nath. Mas vamos começar, então, que o pessoal aí já está curioso e já quer saber alguns detalhes. Então, conta para gente aqui. Quais são os tipos de emergência mais comuns que as pessoas podem ter aí nas suas casas?
1: Mari, os tipos de emergência que é muito comum são as picadas de inseto, principalmente de abelha, Ingestão de plantas ou alimentos tóxicos, por exemplo, algumas frutas, chocolate e os engasgos.
0: Ah, então, você vê, né, gente? Já tem mais coisa aí. Hoje a gente vai focar no engasgo, mas você vê que a gente tem que ter atenção com muita coisa, porque esses curiosinhos de plantão aí as, acabam se metendo, às vezes, em algumas situações que a gente não consegue evitar muito bem. Mas no caso do engasgo em si, Nath, como que a gente é, geralmente sabe que o animal ali, é, ele tá se engasgando? Ele geralmente
1: ele se engasga com o quê? Mari, geralmente, né, os animais, eles costumam se engasgar com alimentos, animais que comem rápido demais, principalmente os filhotes, ou animais que não possuem os dentes, né? A dentição, para conseguir mastigar, que são principalmente os idosos. Então, os alimentos e objetos, como brinquedos e ossos também. Nossa,
0: gente, é, é complicado, né? Porque...
1: Eles querem se divertir, né,
0: com algumas coisas ali. E às vezes a gente vê que ele tá brincando e tal, de repente sai alguma coisinha, ele engasga e a gente já não sabe nem o que fazer, não sabe nem pra onde correr. E, ô, para as pessoas que estão em casa, que estão vendo uma situação meio estranha de um animal que às vezes estava comendo ou estava brincando, e como que ela pode observar? Quais são os sinais que a gente sabe que aquele animal tá engasgado?
1: Mari, inicialmente o animal começa a ficar agoniado e pode chegar até uma fase de inconsciência. Porém, o que eles costumam fazer é tentar limpar a boca com as patas, como tentando tirar algo que está incomodando, a salivação constante e língua pálida ou até azulada, no caso mais grave.
0: E, ô, Nath, tem alguma coisa que o tutor, ele pode ali, na hora que ele acredita que esse pet está engasgado, pode fazer em casa é, para poder ajudar antes de chegar aí no médico veterinário?
1: Mari, a primeira indicação, se o tutor não estiver sentindo seguro, é levar o animal imediatamente ao veterinário, ou hospital veterinário mais próximo. Mas a primeira coisa que o tutor deve fazer é manter a calma. E se ele se sentir confiante, ele abre, né? Abre a boca do animal, vê se ele consegue é, avistar o objeto. E se ele se sentir confortável, ele tentar retirar o objeto com a mão. O ideal é que seja é, por um médico veterinário, sem dúvidas. Porém, se ele quiser tentar, se ele visualizar o objeto, o ideal é que ele tenha outra pessoa. Para ajudar, então, uma pessoa segura o cão, outra retira o objeto. Principalmente os animais mais agressivos, né? Existe também uma manobra chamada range que funciona da seguinte maneira. Então, a, a pessoa segura, né, o tutor segura com o animal com as costas apoiadas em seu peito. E na posi nessa posição, ele vai abraçar o pet. Então, ele vai manter as mãos... Abaixo da costela, fazendo força, né, pressionando sempre para cima, para tentar empurrar o que estiver obstruindo a via, esse respiratório do cão. Mas, se ele não conseguir tirar o objeto, como eu falei inicialmente, levar imediatamente o animal ao veterinário. É, o
0: Nath, isso que você está falando é muito sério, né? Porque, às vezes, mesmo fazendo a, a manobra né, e tudo mais. Eu acredito que devem ter situações aí que só o veterinário
1: vai poder agir, não é mesmo? Com certeza, Mari. E o engasgo, né? Ele pode ocorrer tanto com, com líquidos, alimentos que podem parar na traqueia, né? Que vão bloquear parcialmente ou totalmente a passagem de ar. E às vezes a cirurgia ela é muito necessária. Então no caso, se o animal ele tem uma recorrência, essa frequência de, de engasgo com a ração, por exemplo, então o ideal é que troque aquele comedouro normal por um comedouro mais interativo. Então existe hoje no mercado é, comedouros, por exemplo, com em forma de bolinha que conforme ele vai brincando vai liberando essa ração aos poucos para evitar esse tipo de problema até evitando soluços comedouros é, em formato tem mesmo. uns que parecem um labirinto assim né Nath? isso Mari exatamente alguns que parecem labirinto que ajuda também a diminuir a rapidez dessa alimentação um, oferecer brinquedos roupas, sempre com a supervisão, não é ideal você deixar aquele, aquele animal com os brinquedos ou até ossos sem a supervisão, porque esses objetos podem ser ingeridos pelo pet, causando não só uma obstrução na via respiratória, mas até uma obstrução intestinal. Cães de raças grandes são mais suscetíveis a ter uma obstrução intestinal o que é muito sério e pode até levar a óbito, Mari. Então, o ideal é sempre né, é, oferecer brinquedos, sempre com supervisão, né? acessórios. Às vezes, o pet vem com o acessório do pet e acaba retirando e acaba engolindo. Então, sempre fazer essa supervisão. Em relação aos ossos, eu, Natália, particularmente não gosto de indicar para o tutor dar ao cão. Por quê? Esses ossos, o famosinho osso de nó branco, ele, conforme o cão mastiga, ele tende a amolecer. E, de, dependendo do tamanho que esse osso pode ficar, ele pode deglutir e parar na via, nas vias aéreas. Uh, não só esses tipos de ossos, mas principalmente quando tiver rolando churrasco que tem ossos de galinha, ossos uh, de outros tipos de carne e eles são bem perigosos, principalmente o osso de galinha, ele é um osso poroso, o que pode criar pontas e essas pontas podem lesionar órgãos do cão, do pet ingeridos. então muito cuidado com o nichinho do churrasco e os outros ossos.
0: Nossa Nath, essa informação dos ossos eu acho extremamente importante, eu já tive casos assim na, na minha família que um, uma cachorrinha de pote pequeno acabou revirando ali o lixinho do churrasco e aquele ossinho ali de coxinha de frango, sabe, que a gente adora né, e foi parar ali no lixo acabou que ele tava meio quebradinho a cachorrinha, não sei se na hora que mordeu, poxa vida teve que correr ali no final de semana situação de emergência, foi pro plantão teve que sofrer uma cirurgia e ainda bem que deu tudo certo no final, mas é sempre bom a gente ouvir essas dicas para prevenir esses acidentes, né? Nath, muito obrigado por essas dicas que você deu hoje aqui para nós, viu? Foi um prazerzaço ter você aqui com a gente.
1: Imagina, Mari, sempre que precisar, pode contar comigo. É uma honra estar fazendo esse podcast com você e precisando de mais informações, conte comigo.
0: Ah, é muito obrigada mesmo. E você que está aí nos ouvindo, já aproveita, curte, baixa, compartilha esse conteúdo e não esqueça de seguir a Ouro Fino Pet nas redes sociais, tá bom? Até a próxima, pessoal. Próximo podcast a gente se vê. Valeu!